0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda
2: y Normi León.
0: Comenzamos.
1: Hola y gracias por escucharnos. Hoy tenemos otro episodio del increíble mes de marzo, mes de la mujer. ¿no? Y tenemos el honor de tener una invitada que, de por sí, tenemos el honor de verla cada vez que grabamos y de escuchar sus anécdotas y, y todo alrededor del tech que ella maneja, del cual nos va a platicar hoy. Pero hoy viene como invitada también al show, Noemí León. Cuéntanos, Noemí León, ¿quién eres?
2: Hola, hola. Este, De nuevo por acá. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Aunque esta vez espero no aburrirlos, porque les voy a contar un poquito más de mi vida, este, por lo menos hablando profesionalmente. Entonces, espero que que al menos algo les sirva o le sea entretenido. Y bueno, eh, yo soy desarrolladora de software, actualmente trabajo como líder de proyectos. Eh, ¿Qué más hago? También puedo decirles que eh, soy instructora en plataformas en línea. También he dado cursos presenciales, pero pues desafortunadamente ahorita no estamos en situaciones... Eh, óptimas para seguirlo haciendo que a veces sí es como más interactivo y todo esto, pero bueno por ahora continuamos en plataformas en línea y normalmente pues de lo que más doy es de csharp.net y Vue.js como ya sabrán pues mi favorito por el momento eh, porque todavía les sigo explotando demasiado, es Vue.js y pues ya los estaré aburriendo un rato con esa tecnología por acá y, pues, ¿qué más? Eh, puedo decirles también que eh, colaboro con comunidades eh, de tipo Tech, por ejemplo, eh, con GDGs o este, GDG, no sé cómo los conozcan, Google Developers Group, y con Women Techmakers. Tenemos aquí una comunidad en la que igual hacíamos eventos presenciales, muy padres, y, pues, ahorita estamos yéndonos optando por este, eventos online. Y, pues, básicamente... Eso les puedo decir que es a lo que me dedico actualmente.
1: super cool. Muchísimas gracias, Nemi. Nos encanta conocerte y conocerte cada vez más, como a cada uno de los miembros de nuestra comunidad de tech. Y estoy seguro que no nos aburrirás, no te preocupes. Sí. <risa> También tenemos, como, como en casi todos los shows, ah, en todos los shows, Axel sí está en todos los shows, a Axel Martínez, a mi bro. ¿Cómo estás, Axel?
0: ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Ya los voy a liberar, yo creo, uno de estos no me va a tocar salir, bueno, a ver. <ríe>
1: eh,
0: pues sí, con una, como cómo le dijiste a Carly, una Dev Extraordinaire, eh, la verdad es que es muy interesante haber, pues habernos topado con nomi básicamente, porque eso es como les platicábamos en algún otro episodio, este, ahí en Twitter nos encontramos y, y pues coincidimos en varias ideas, ¿no? Sobre todo alrededor de view entonces cada vez que alguien dice view mis, mis orejas se levantan y dicen, ¿qué, qué, View?" <ríe> este, pues sí, definitivamente por lo menos a nosotros no nos vas a aburrir con View. <risa> y eso, eh, platicarles, ¿no? Que estamos aprovechando este mes, como ya dijo Arturo, y bueno, también que les debemos esos episodios donde justamente les platicamos acerca de nosotros como hosts del show, pero hoy queremos el Spotlight para Noemí. Entonces, bueno, ya nos platicaste, no sé si hay algo que no haces, <risa> porque hay un montón de cosas, pero... Sí. Platicar un poquito de tu carrera, si fuiste a la universidad, ¿cómo ves?
2: Vale, pues sí, pues por ahí empieza esta, esta bonita historia, porque ¿qué les puedo decir? Me gusta muchísimo. Y, este, y sí, eh, estudié Ingeniería en Telemática, eh, aquí en la Universidad del Caribe, se llama. No, no, no sé si la conocen por allá, pero aquí en Quintana Roo, pues es de las más reconocidas. Y pues eso fue, ahí ni me sé, el año en que salí, pero creo que 2014, y este, y sí, así de que, oye, ¿qué generación eres y yo? Mm, este, eh, les debo Milenio. ese, ese. Ándale, <ríe> sí, solo eso puedo decir porque ni siquiera me sé bien eso. Pero bueno, el caso es que, bueno, ahí estudié y eh, esta ingeniería en telemática, pues afortunadamente, en su momento yo no lo veía como fortuna porque abarca muchísimos temas. Este, desde redes telecomunicaciones eh, programación y entonces como que de repente si te sientes así como súper abrumado es muchísimo eh, pero al final de cuentas está muy padre porque pues te da un panorama muy amplio sobre la tecnología que es lo que, que es lo que se enfoca ¿no? en, en, en varias áreas pero al final pues es muy padre tener estas estas áreas para elegir entonces bueno ya de ahí uno elige como que qué es lo que le gusta y a qué es lo que se va a dedicar, ¿no? En realidad ni siquiera, por ejemplo, no hay una rama como tal de programación porque se dividía en redes y telecomunicaciones. Pero pues al final eh, algunos de los que salimos de ahí terminamos yéndonos a la programación porque pues en redes programas y a veces en telecomunicaciones también programas. Y entonces, bueno, ya este, se va quedando es, esa parte y pues es la parte que, que me gustó y que además pues encontré... Más campo laboral, ¿no? Aquí en, en esta ciudad.
1: Wireless. Wireless, indeed. <ríe> Oye, eso está súper cool. Telemática, una anécdota genial. Eh, no sé si conocen Colima. si es un estado, si existe. Eh, y la verdad vienen ingenieros increíbles de la Universidad de Colima y, y me acuerdo por las generaciones de desarrolladores que conocí de esa universidad que en algún momento cambió de ser la, la carrera de telemática a ingeniería de software eso está súper cool lo que nos cuentas de que está muy amplia la carrera porque no sé si te has puesto a ver las diferencias entre lo que es telemática ¿no? y lo que convirtieron eventualmente en ingeniería de software en algunos centros educativos ¿no?
2: este sí, es precisamente eso, no como que ya software eh, también está padre, de hecho me gustaría he pensado en estudiar una maestría en, en desarrollo de software o no sé algo por el estilo, porque ya es como muy enfocado a ese tema. A mí las materias me gustan muchísimo, o me gustaban más bien, las que eran enfocadas al desarrollo de software. Y a veces, pues, odiaba algunas que no tenían nada que ver, ¿no? Porque yo decía, bueno, es que a mí lo que me gusta es esto. Entonces, por eso decía, ¿no? Como que tiene la parte eh, padre, porque... Pues es amplia, pero también lo puedes ver como una desventaja, porque pues eh, a veces llevas muchas materias que dices nunca la voy a usar. Y sí, la verdad es que nunca las he usado, porque depende el campo al que te dediques, ¿no? Pero sí, sí es como, como bastante diferente. Que, que, no sé, ingeniería de software, desarrollo de software, todo esto, pero bueno, al final, si vas tomando las materias correctas, pues sí te vas como enfocando a, a esa parte, y sí, desafortunadamente, tal vez, pues ya, de hecho, Telemática ya casi no se está eh, abriendo esa, esa carrera como antes, ¿no?, que explotó, y habían varias este, universidades, y fíjate, Acá les platico algo que nunca he dicho en ningún lado, ni en redes sociales, porque eh, sí, 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 chan, es, chan. Un, es un chisme padre, pero esa universidad de Colima la conozco porque yo quería estudiar, eh, que era, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero era básicamente danza. Entonces, esa era una de mis opciones, fíjense oh, lo diferente.
1: Oh, cool.
2: Sí, tenía pues algunos años este, estudiando y de hecho llegué a trabajar. ¡Oh, qué padre! De esto. Uh -huh. Aquí hay como oportunidades por lo mismo del turismo y entonces pues llegué a trabajar así, pero al final pues entre que sabía que era complicado porque pues no tenía tal vez los recursos económicos para vivir allá y pues mantenerme allá y todo. Uh -huh. Y pues al final también yo sabía que que me gustaba un poco más esta parte y me quedaba muchísimo más cerca y pues ya, fue que... Pero sí, era, era muy raro tener esas dos opciones porque, pues, o sea, no, no son nada que ver, ¿no? Pero bueno, ya les conté aquí un pequeño secreto de mi vida.
1: Wow, gra gracias por compartirme Mimi. Eso está súper chido. Yo diría que Buen pasamos nombre. los siguientes 30 minutos del capítulo hablando de eso. Me encanta, ¿eh? <ríe> ¿eh? Me voy a regresar un poquito en las preguntas. Y bueno, en lo que hemos platicado, y como les decía, hay muchas ingenieras e ingenieros increíbles saliendo de Colima. En tu carrera, ¿viste a muchas ingenieras o cuál, cuál era la población normal, digamos, ¿no? para entender un poco más el sesgo que ha, que ha sido como la huella últimamente en, en estas carreras de STEM?
2: hoy ¿no? este, más o menos, por lo que yo recuerdo, cuando iniciamos... Era como, esa carrera estaba chistosa porque sí era así como el matadero. Este, la verdad es que era era la curva de, de aprendizaje era muy complicada. De hecho, acá se me ocurre, bueno, me acuerdo de otra, de otra cosa que a mí me pasó muy fea. Eh, otro secreto, de hecho, esto va a estar divertido. Eh, eh, bueno, no la es secreto, arena, pero sí. no, <ríe> nunca lo había dicho, creo, así públicamente. Eh, más que con una plática, eh, yo pensaba en dejar la carrera en tercer semestre, porque no. me las, sí, sí, la verdad yo dije no, no, no y no, o sea, no veo qué, no veo para dónde, y precisamente por eh, cosas la, como la, las que les iba a platicar. Resulta que yo, por ejemplo, en, en la prepa, este como también me gustaba la psicología y no había algo relacionado mucho con tecnología, este, agarré un, una capacitación que se llama Recursos Humanos. Entonces, pues uno que es joven, inexperto y todas esas cosas, pues la verdad no me fijé bien en las materias que llevaba o, o no, no le puse tanta atención a una parte en la que no llevaban cálculo. No, o sea, nunca lo hice con la intención de no llevar cálculo porque la verdad es que eran las materias en las que mejor salía en la secundaria o, o en la primaria, o sea, matemáticas y todo lo que tuviera que ver con eso, pues, me iba bien porque no estudiaba y pasaba, ¿no? <ríe> me daba flojera estudiar las materias teóricas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, resulta que cuando entró a la uni ya debía tener ese background y no sabía nada. Uh -huh. Daban por hecho los maestros que sabíamos cálculo por lo menos a un nivel medio, entonces pues sí, cuando yo llegué ahí no tenía ni la menor idea, probabilidad y estadística, por ejemplo, sí lo llevé muy padre con una maestra que enseñaba muy bien, uh -huh. no me fue mal, pero esa esa parte, este, y no era la única, o sea, yo veía mucha gente, hombres y mujeres, sufriendo porque de alguna forma les pasó algo parecido con esa u otra materia, y la verdad pues era muy complicado o había unos que la habían llevado y quién sabe qué maestro se las dio uh -huh. que pues no les fue bien, ¿no? O sea, ni les enseñaron. Entonces, esta parte de la curva de aprendizaje la mencionó porque pues cuando entramos éramos como 10 mujeres más o menos y cuando salimos, aunque cada quien salió así como a diferentes tiempos, uh -huh. pues al final creo que a lo mejor se graduaron unas 5, tal vez 6 y las demás pues desaparecieron ahí sobre la marcha. Algunas desde el primer semestre algunas ya como por el tercero, ya las que aguantan después del tercero ya sobrevivimos el resto de la carrera. La primera parte es como lo más difícil y es donde uno ni se encuentra, ni sabe para dónde va y es lo que les digo, ves materias tan diferentes que como que no, no sabes ni para dónde. Entonces, pues sí te, te complica bastante, uh -huh. este pero después de eso empiezas a ver las partes bonitas y ya, ya es donde, bueno, decido... este aguanto un semestre más y empiezo ya a enamorarme de estas materias de, de desarrollo, ¿no?
0: Entonces, esta parte de la deserción, tú se la atribuyes, porque estábamos diciendo, ¿no? O sea, entraban una cantidad de chavas, pero luego iban así como cayendo de a poquito, iban quedando menos y menos mientras avanzaba la, eh, la currícula, ¿no? Pero dirías que eso... ¿Tuvo algo que ver con el género, con que eran mujeres o era más bien pues simplemente lo que estabas comentando que era la, la complejidad de la carrera como tal? O sea, era para, era complicado para las personas en general, no no solo para las chavas que, no sé, a lo mejor se les complicaba más la vida por, por los maestros o por el mismo ambiente de de las clases, cosas así.
2: Eh, no, en realidad la verdad no te puedo decir que en ese aspecto no, no tiene nada que ver o no tuvo nada que ver ni tantito este la influencia de esto del, pues el género, ¿no? Yep. En realidad caían todos como moscas, ¿no? Caíamos hombres y mujeres, o sea, no, <risa> e era general. Y sí, igual, por ejemplo, de, no sé, del 100, o sea, tú veías el, el salón lleno al principio, uh -huh. eh, no sé, hasta 50 tal vez, o a lo mejor estoy exagerando, pero uh -huh. eh, inmediatamente empezaba a saber también que se vaciaban los salones. Entonces, era general y a lo mejor hasta si hacemos un estudio, a lo mejor y en promedio era el mismito, eh, la misma cantidad, bueno, el mismo promedio de hombres y de mujeres que, que desertaban en cierto punto, ¿no? No no ya. no parece tener algo que ver hasta donde yo sé.
1: Bárale, órale.
0: Sí, solo me llamó la atención esa parte. Sí. Pero, pero... y ahora nos brincamos al presente un poquito. <risa> Entonces... Nos platicabas que estás haciendo como de líder de proyecto, ¿no? Sí. Estás también trabajando remoto, si no me equivoco. Ajá, exacto. ¿Qué hay de eso? ¿Qué nos cuentas?
2: Ya tengo unos, ¿qué será? Cuatro, seis, seis años más o menos trabajando remoto. No estoy exagerando. No, unos cinco. Cinco años. Es que yo pierdo mucho la cuenta y más ahorita. Con, ah, sí. con lo de la pandemia, sí siento que el año que pasó no pasó. Entonces, oh, este, pero sí, este, ya tengo unos años trabajando remoto, la verdad es de las mejores cosas que, que me han pasado, eh, ya son dos, dos diferentes empresas en las que he trabajado. Uh -huh. Este, en, en el primero eh, no entré como líder de desarrollo, pero pues ya después, este, se dio la oportunidad, ¿no? Y más o menos duré como un año y pues... Como que empecé a buscar eh, como cre seguir creciendo o hacer cosas diferentes. De hecho, sí. por ahí fue que me topé con Vue.js porque buscaba así mucho como especializarme ya, ¿no? Ya me había hartado mucho lo de Full Stack, que era lo que hacía ahí. Entonces, este, yo decía, no, es que veo que lo más padre en cuanto a, por supuesto, en cuanto a sueldas, <risa> pero también en cuanto a otras cosas, pues es especializarse, ¿no? Y ya busqué este tipo de, de trabajo. Entonces me, me topé con este con el que estoy trabajando ahorita, que está muy padre porque mm. este, soy, digamos, líder, pero qué es lo que hago yo no en mi día a día. Yo sí programo este y lo que estoy haciendo es el frontend de la, las plataformas o la plataforma que, que estamos haciendo. Okay. Este, ajá, esa como que soy la encargada principal. Y eh, lo que hago es este, por ejemplo, ya no programo como tal, casi, este, para net, sino que mentoreo al equipo de backend. Okay. Eso es, es básicamente lo que hago. Entonces me da la oportunidad de no perder la práctica con el back. Pero no, ya no hacerlo, así como que a, ma a mano todos los días. Uh -huh, y este, uh -huh. Uh -huh. y pues el frontend es el que ahorita me, me ha gustado muchísimo y es con lo que, en lo que sí me involucro este, totalmente, ¿no?
0: A lo mejor también para poner un poquito a la audiencia en contexto, porque bueno, en 2021 todavía, estamos ya todos, pues no, yo también trabajo remoto, ¿no? Pero un poquito como hacia atrás en ese sentido sería decir. Que la empresa en donde estás trabajando no necesariamente tiene oficinas, eh, no sé, en tu ciudad o, o cosas así, ¿no? Eso es cuando te preguntamos si estás remoto, es a lo que nos referimos.
2: Sí, de hecho, mira, las dos en las que he trabajado sí tienen, bueno, digamos, oficinas, se les puede decir. <risa> este Ajá. Es como un espacio pequeño que, que renta o que tiene el dueño, por ejemplo, en la primera este Así fue, y con los que trabajamos eran pura gente que no estaba en México De hecho yo era la única en México Los demás eran entre Ucrania, tenían, Portugal y Rusia Wars. Entonces, ajá, todos hablábamos o, o escribíamos en inglés, ¿no? Pero al final pues eran de de, de estos lugares sí, claro. este Y sí, yo era la única en México, pero bueno, al final también tenía la ventaja de que si por alguna razón yo necesitaba un espacio para trabajar o algo así, este aquí había una pequeña oficina y, y me daban equipo y todo para poder pues trabajar. Y ahorita, de hecho yo cuando entré a esta empresa no tenían oficina, uh -huh. pero este eh despuesito, un poquito después la, la montaron, está la oficina igual por si necesito trabajar, pero pues, pues yo, yo ya tengo todo en mi casa. Y pues ya, trabajo desde aquí, ¿no? Pero por cualquier cosa, no sé, eh, alguna reunión. Porque aquí, ahí sí hay gente trabajando, digamos, aquí. En, sobre todo que no es desarrolladora, pero que este no se ve de negocios. Uh -huh. este, entonces, pues básicamente es eso. Pero sí, sí es este, como pues, siempre ha sido 100% remoto, a pesar de que, de que sí haya como la opción de trabajar acá, ¿no?
0: Ya. Yeah. Sí, era un poquito el tema como que platicaras un poquito de eso, que estás con, con gente de otros países y que interactuaban, ese tipo de cosas. Eh, porque como decía, ¿no? Pues sabemos muchos que estamos remotos porque, pues bueno, hay pandemia, pero no es necesariamente el caso. Ajá.
2: Ajá, no, sí, ya tenía este, bastantes años y de hecho luego digo que soy, este, me autonombre embajadora del trabajo remoto. Sí. <risa> pero porque, o sea, antes de que pasara todo esto, ahorita es por, por casi por obligación, pero siempre he creído que es una forma muy padre de aprender, sobre todo porque, pues, es, trabajas con gente de otros lados, este, practicas hasta otro idioma, que ya por ahí vamos a hablar de lo importante que es esto de, de tener otro idioma,
1: uh -huh. este,
2: y, y, pues, sí tiene muchas oportunidades, este, que, que te permiten pues, manejar tu tiempo y todo esto. ¿no?
1: Podríamos seguir trabajando, eh, hablando de trabajo remoto por horas. y <risa> Bueno, tal vez unos minutos más. <risa> A mí me encanta. Hace varios años, cuando ni siquiera tenía en mente que podía existir trabajo remoto, ¿no? trabajaba en, en un banco y digo, aprendí muchísimo, pero era un banco. Leí un artículo sobre Greenhouse, creo que era esta empresa creo que todavía existe como Greenhouse, una empresa de cursos de desarrollo de software, justamente. Pero tienen un blog que escribía el, el CEO y hablaba de cómo había cambiado la mecánica de trabajo en su empresa. Obviamente ya aparece entonces, eh, ya había startups como Google y Facebook cambiando un poco el panorama laboral ¿no? en ese aspecto. Pero este show hablaba de cómo había uno quitado un día de la semana laboral. ¿no? O sea, su, su equipo solo trabajaba de lunes a jueves y todos estaban remotos y había muy poco contacto realmente como de micromanagement. ¿no?
0: Qué buena
2: onda. Eso está.
1: Sí, eso está hermosísima. ¿no? Para mí entonces, en ese entonces, solo era una promesa de, de primer mundo. Me encanta que ya sea por lo que sea trabajado, personas como tú que son advocates, ¿no? De embajadoras del de trabajo remoto y, y tal vez un poco empujado por la pandemia, ¿no? las barreras de distancia ahorita son menos creíbles ¿no? para poder trabajar en, en esta carrera tan hermosa.
2: Sí, suena bastante padre eso, eso que me platicas. Este, de hecho lo del, lo del día laboral, este, ya lo, lo he visto recientemente también de que desde el jueves sea este día libre. Y lo que sí, por ejemplo, la jornada de trabajo de aquí de ocho horas es, es eh, porque son ocho horas, pero bueno, eh, por ejemplo, el primer trabajo que tuve, que de hecho seguía estudiando, que empecé como practicante y ya me quedé después, eh, ese sí era este Godínez, <risa> entonces, y sí, la verdad como dices, aprendes mucho, porque a veces hay cosas que en el trabajo remoto eso sí, sí es importante, creo mencionarlo, muchas veces eh, es más complicado porque si sí, es cierto, no tienes a alguien nadie va a estar encima de ti y, y a lo mejor si te atoras con algo nadie te, o sea, no, no siempre van a estar disponibles, y de hecho normalmente en donde les platico, pues no estaban porque el horario de Rusia, pues totalmente diferente al de acá, ¿no? Entonces era muy difícil este, coordinarnos para estar al mismo tiempo. Entonces, pues, eh, esta parte de, de, de hacer tus cosas por tu cuenta, digo, tiene sus cosas buenas y también hay que considerar eso de que no va a estar alguien ahí todo el tiempo, pero sí es, es padre que, que la gente aprenda a hacer sus cosas por su cuenta, ¿no? Que no necesita estar ahí alguien encima todo el tiempo diciéndote qué hacer, ¿no? Y es, es una característica que se requiere sí o sí, creo yo, para el trabajo remoto, ¿no?
0: Sí, ya les contaremos de nuestras experiencias también con el trabajo remoto entre Arturo y yo, pero completamente de acuerdo con lo que dicen a mí. Y también la última parte que es súper importante que sepas dirigirte, ¿no? Tu, tu propio ritmo, pero además saber dónde encontrar los recursos que vas a necesitar y prepararte porque si sí, los horarios son diferentes para, para cada quien en el equipo, entonces hay que estar ahí eh, muy al tanto, ¿no? De los tiempos y, y cosas por el estilo, eso está... Muy bien, son cosas muy interesantes que, que podremos, como dijeron, discutir por minutos y minutos y minutos. Igual hacemos algún algún episodio dedicado al trabajo remoto, estaría estaría muy padre.
2: Sí, porfa, ese está padre. Ah, siempre preguntan cosas, ¿no?
0: Ajá, ajá. Y pues sí tenemos algo de experiencia con eso, entonces creo que sí podríamos hablar varias cosas, ¿no?
2: Ahí está, resolvemos sus dudas por acá. Ya tenemos el comercial del siguiente.
0: Sí, sí, eh. sí, ustedes atentos porque vienen muchos episodios buenos. <risa> Oye, y entonces, pues ya estamos hablando de como de tu de tu trabajo actual, ¿podrías escribir como a grandes rasgos un día en tu vida trabajando y así?
2: Claro que sí, con mucho gusto, Este no es muy divertida que digas, <risa> es, es, es parecida a la de cualquier programador, este, pero bueno... Eh, por ejemplo, um, algo que les platico mucho es que ni aún en pandemia ni nada no me gusta trabajar en pijama, entonces lo primero que hago es este, pues bañarme, vestirme, normal, sí uso un pantalón de mezclilla y así, pero este no me gusta, siento que no estoy trabajando, siento que no, que sigo en otro canal, pues sí, sigo en pijama, entonces bueno, ya eh, me siento en mi Atravieso este, de un cuarto a otro Porque en el otro está la oficina yeah. Y ya bueno, aquí, aquí trabajo Y bueno, ya hablando específicamente de, de programación Primero veo que nada se haya este, caído <ríe> Que todo <ríe> esté en orden Que no haya algo así como urgente y, y luego lo que hago es empezar a sacar pendientes Revisar mis pendientes, qué voy a hacer en el día y normalmente pues uno quiere pues dedicarse a sus a sus features o a sus fix, o no sé. Eh, pero la verdad es que me atravieso mucho con, con algunos este detalles o mejoras que, que les pido a pues a los del equipo o que me mandan que según ya lo tengo que subir a producción y cuando veo, pues lo de siempre, ¿no? Eh, es parte del trabajo, ¿no? Hay cosas que, que mejorar o que no estaban bien y bla, bla. Entonces eso sí me lleva... El management, aunque, aunque uno no esté encima de la gente, pero como tiene que revisar cosas, no, no puedo así como, este, nada más así, ah, súbelo y ya estuvo. Sí. Pues te lleva un buen rato, ¿no? uh -huh. Y normalmente ya para, después de comer, ya es la hora en la que ya, ahora sí, concentración total para mí. Y entonces sí, ya me dedico casi a, a, a programar completamente. Y pues a veces este, hay actividades extras, de hecho, ahorita no me ha dado tanto tiempo, ni siquiera casi he utilizado las redes sociales ni nada, pero pues normalmente lo que trato es que al menos, no sé, unas tres horas, eh, dos horas a la semana, de dedicarle a todo esto, ¿no? A, a grabar, a hacer cursos, a hacer este post o publicar algunos tips que me gusta andar publicando. Hay tips que me encuentro en el día a día. Sí, casi, casi podría decir que me encuentro unas tres cosas, este... Para tips en la semana, pero la verdad es que no, no siempre me da tiempo. Pero bueno, básicamente eso es lo que, lo que hago en mi día a día de trabajo, ya después, pues es otra, otra historia, ¿no?
1: Bastantes actividades durante el día chip. Pero hecho de, me encantó que mencionaste que una de las cualidades que te da a trabajar desde casa es justamente organizarte, ¿no? Creo que sí es tal cual como dijiste un skill. Totalmente importante. Es lo único que me ha hecho sobrevivir, creo, esta pandemia. <risa> Oye, y, y platicando de las tecnologías y de lo que, de lo que codeas, ¿no? Se rota en tu día a día, ya mencionaste que ya no te metes tanto en punto .NET, que más bien coacheas y te he hecho súper buena idea. Te la voy a robar. <risa> eh, platicaste también que te estás especializando, ¿no? Y aunque ya tuvimos un capítulo entero y probablemente tengamos muchos más alrededor de View, cuéntanos un poquito de cómo Axlo lo llamaría la mejor cosa del planeta.
2: Sí, sí, yo también diría que es la mejor de las que yo he este, probado. Eh, con, con C Sharp también tuve esa también me gustó mucho porque eh, yo había intentado con Java en la, en la uni. Este, la verdad es que digo, el maestro que nos, que me tocó tampoco estaba muy padre porque te dejaba unos ejercicios así como muy tontos, y al final pues nunca como que no llegas a analizar bien las cosas. Entonces, no, nunca me gustó. Este, y resulta que cuando entro a trabajar, este, eh, me toca con C-Sharp, porque, bueno, ahí les platico un poquito de C-Sharp también, este, y no lo sabía, <risa> ya, ya, sí fui honesta, yo, yo dije que no sabía C-Sharp, pero, pues, que sabía programar, entonces, bueno, dijeron, pues, a ver qué tal, ¿no?
0: Órale, nice,
1: Ajá. contratado.
2: Era, era practicante, o sea, pagada, pero practicante, entonces, bueno, este, había chance, ¿no? De hecho, traían varios chicos de otros, de otros estados y así o también de aquí que no, igual no sabían, ¿no? Entonces, pues sí, ahora que se se supone que lo que les importaba y sí, pues es cierto, era la lógica, ¿no? Entonces, bueno, ahí me tocó con C Sharp y en su momento sí también lo vi así como que, wow qué hermoso! Tiene cosas muy padres, ¿no? <risa> este, sí, sí, sí se me hacía como muy fluido, eh, entonces me gustó mucho. Este, y bueno, después lo que les contaba la, la pequeña anécdota de que un día trabajando como full stack, este, me dicen que haga algo de, de front. Y ahí por como ya estaban la, las plataformas que, en las que yo trabajaba, eh, ya habían sido hechas con jQuery, ¿no? Entonces yo pra, básicamente el último proyecto que hice fue el que hice desde cero. Yo estaba trabajando en plataformas que ya estaban. Entonces básicamente querían que, que hiciera una... Una aplicación que tomara un screenshot Y salían herramientas así de cortar y dibujar y cosas así este Como hacíamos extensiones también para el navegador Pues era como un complemento Y la extensión también hacía cosillas así
1: bueno, ahora... eh,
2: Ajá, estaba bastante entretenido Y eso sí ya me llamó muchísimo la atención De hecho ahí fue que me empezó a gustar el front Porque yo dije, no manches, no voy a usar jQuery para esto <risa> <risa> Eh, va a ser eh, imposible, o sea, no, el código va a ser una, una horripilancia entonces este, dije no, pues a ver, vamos a ver qué usamos ya había probado React en alguna ocasión, no muy lejana, y dije, ay, pero es que esta cosa para integrarla, si el proyecto ya está también este, digamos que estaba ya hecho, uh -huh. o sea lo hicimos desde cero, pero, pero ya estaba, digamos eh, la infraestructura por decir algo, entonces era difícil meterle eh, una tecnología si no era tan flexible como Vue, y yo dije, ay no, React con, con sus mil cosas, dije, no, va a ser un problema, y de pura casualidad fue que me topé con Vue, y empecé mm -hmm. a ver, dije, ay, de verdad es tan fácil integrar algo con Vue, aunque ya tenga esto hecho, <risa> y la verdad, no me lo creía, porque sí había sufrido mucho, me caían muy gordas las, las configuraciones para React y estas cosas, entonces, bueno, en su momento, ¿no? Cuando lo probé. Sí, sí. Entonces ya cuando dije de verdad y empecé a hacer cosas en CodePen y ya lo empecé a... Ah, de hecho por ahí tengo un ejemplo de uno que hice, pero obviamente no puse todo el código porque pues no, no me... No no, no se puede, o sea, no es un proyecto... De hecho en esa empresa no ten... no tenía portafolio cuando salí de esa empresa porque eran súper estrictos eh, con las políticas para no compartir nada, o sea, nadie sabe qué hice ahí, no puedo compartir nada, es, solo les puedo decir que hacíamos muchas cosas para audio y video, uh -huh. pero, ajá, de verdad nunca pude hacer mi portafolio en, esa, en ese momento porque, pues, no, no podía compartir. Entonces, bueno, pues ahí fue que conocí eh, View, me gustó muchísimo y hasta la fecha les sigo explotando muchísimo. Este, en cada proyecto salen cosas. Oye, ¿y podría hacer esto? Ah, y sí se puede. ¿Y, y, y cómo hago esto? Y ahora vamos con, con Nuxt, ¿no? Por ejemplo.
0: Uh -huh.
2: Y pues así, o sea, tiene tanto que y tan fácil de integrar que eso es lo que a mí pues siempre me ha gustado, ¿no? Si ya han probado otras eh, eh, tecnologías o frameworks y sobre todo los hablando para pues, comparar con algo justo. Eh, con los de Frontend, pues van a ver que Vue, Vue es este, bastante flexible, ¿no? Y eso es lo que le da mucha ventaja en comparación con otras.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Es muy fácil, como dices, de integrar. La curva de aprendizaje está bien leve y nada de eso significa que no sea no tenga un buen desempeño o que no sea escalable y todo ese tipo de cosas, ¿no? Especialmente ahora con las nuevas versiones que ya también estuvimos platicando un poquito en los episodios anteriores. Pues eso, ¿no? Nunca nunca fue un juguete en realidad y pues mira, nos está dando también trabajo a, a varias personas ya.
2: <ríe> sí, de hecho, fíjate que hace poquito la última plática que di este año ni en eso me he metido, solo porque ya la tenía comprometida, pero la di para una escuela y no es la ah. primera vez que me dicen que... Oye, pero entonces el performance ha de ser, o sea, como que creen que a fuerza sacrifica algo, porque le dices que es tan sí. fácil, <ríe> que lo primero que piensan es, bueno, pero algo malo ha de tener, ¿no? Y, y normalmente me preguntan, entonces el performance, pero de seguro es mejor Angular o React, ¿no? Uh -huh. Y pues resulta que ya he sacado por ahí mis gráficas, <ríe> que, que por ahí saqué, creo, de un blog de, de Evan, creo. Ajá. Entonces, este, ya compara todo y sobre todo, pues bueno, en la versión 3 ya aún mejor, pero sí, sí, sí. nunca, nunca ha sido como gran diferencia ni, ni desfavorable el desempeño de View ¿no?
0: Bueno, creo que también de View podríamos hablar horas y horas y horas, pero...
2: <risa> Nos vamos a emocionar y vamos a aburrir a Arturo acá.
1: de pues que ya me han estado evangelizando cada vez más, ¿eh? Yo tengo, yo tengo un problema en el que puedo ser muy, este, organizado en el trabajo, pero después estoy exhausto y soy muy desorganizado <risa> pero ya me estoy poniendo un reto de, de aprender algo nuevo de View chiquito cada día, y lo hago al menos Órale. cuatro días a la semana, así que ahí voy ya pronto podré hablar con ustedes a, al mismo nivel ¿no? <risa> no,
2: pues ya estás a todo lo que das ¿eh? creo que a, a este, te da más tiempo que a mí <risa>
1: Muy bien, muy aparte
0: de cuatro días a la semana por dos semanas ya aprendiste Vue,
1: todo lo que necesitabas sí, sí bueno, no digamos es. que ahorita ya puedo jugar con Vue, me siento cómodo con la librería uh -huh. pero ahora estoy como viendo cositas, ¿no? y viendo que cómo, cómo es la mejor cómo es la práctica bonita de, de implementar State Management, el manejo de estados ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es la práctica bonita de, de usar el Composition API ya me empiezo a meter a los foros y así, al Reddit
2: no, pues ya lo logramos, Axel
1: Muy bien, primer caso de éxito
2: Uno más en el equipo
1: uh, yeah. Cuéntanos de mí ¿Cómo le haces para mantener el día con tantas cosas que hacer? Y aparte con tantas cosas cool que aprender de JavaScript y Vue Saliendo cada tres minutos
2: <risa> eh, Igual aquí algo que algunas veces digo Pero no es como muy público es que mi secreto, ah otro, <risa> es este eh, capítulo de secretos, ¿no? La verdad no me gustan sí, sí. mucho los, los cursos en video. Por ejemplo, si a mí me preguntas, yo veo como muy específicos, ¿no? Así cosas que me interesan, pero no me aviento todo el curso casi, ¿no? Sí. este, No sé, solo para algo muy, muy específico y como me voy casi al capítulo. No sé por qué tengo esa, esa tendencia en general, para cualquier cosa que quiera aprender eh, lo que sí me gusta es leer, o sea, sí, sí siento que aprendo mejor entonces yo lo que hago es, eh, normalmente igual otro este, problema que yo tengo, digamos que me he dado cuenta es que es muy raro que yo busque algo que no necesito, es, es muy raro, o sea, por ejemplo, yo no uso no sé, GraphQL, ¿no? por ejemplo Sí. y un día encuentro un post, tiene que estar muy interesante para que yo diga, ay, voy a leerlo, este salvo cosas genéricas, por ejemplo, cuando sale la tecnología, ¿no? Y dices, bueno, ¿y cómo funciona? Así básicamente, ¿no? Pero oh, ya. Yeah. Uh -huh. Pero ya cuando es algo muy específico, o sea, yo he visto gente que sí lo lee, yo la verdad me gusta mucho leer sobre lo que necesito. Y como les digo, eh, todavía en mi día a día me topo con cosas que no sé o que, un pequeño detalle que no sé. Entonces, al final eso es lo que a mí me ha hecho y me hace como eh, analizar las cosas y ponerlas en práctica. Eso es lo que a mí me gusta y me hace aprender. Que, que no es así como, ah, mira, este, leí esto, ah, sí, ya lo puedo hacer y ya estuvo. Sino que casi me voy a los escenarios como muy profundos este y y hasta que no sale y bien bien hecho no este entonces ya y abrí como 10 fuentes para ver así como que a ver quién lo hace bien quién lo hace mal o porque hay diferentes formas de hacerlo y y así entonces eso es lo que me gusta hacer mucho para yo seguir aprendiendo y y aprender bien no porque es que en la web te encuentras cada cosa que si tú le haces caso a lo primero que ves pues pues igual y lo estás haciendo mal no entonces, me gusta ¿Qué? mucho hacer ese tipo de cosas para aprender.
0: Y concretamente, ¿algunos recursos que, que, no sé, a lo mejor frecuentas más? ¿Ciertos blogs o...?
2: La verdad, no tengo preferencias. La verdad, así yo googleo. Obviamente, ¿Sí? por ejemplo, del dev okay. este de este blog, pues sí si me llegan y de ahí como es Medium este, pues estoy dada de alta y pues me llegan a mi correo, entonces ya veo ah, mira, hoy hay de esto, ah, sí es de view definitivamente y es de algo que no he hecho y no he visto y me parece interesante si, si lo leo sí. y eso es más o menos así filtro, pero cuando se trata de un problema un, algo que solucionar en el momento eh, lo que hago es googlear y de ahí busco las mejores fuentes quién explica mejor y ya con eso
1: right. sí, Está es súper cool. Algo que, uf, como, como todos los caminos llevan a Vue, ¿verdad? Algo que, que me gustó <ríe> muchísimo de investigar Vue y una de las razones por la que me a meter tanto es porque cuando estábamos viendo lo de las comunidades, vi como las comunidades de Vue son extremadamente activas, no solo en el repositorio, sino hay un montón de blogs de, de los mismos principales, ¿no? De Vue y de, de mucha gente de la community. Por eso, con ellos estoy aprendiendo la cosa diaria de Vue. Y... Damn, cómo me gustaría ser así de activo con <ríe> mi um, uh -huh. Una preguntilla. Tú que sí. escribes y, y respondes en comunidades y aparte tienes esta cualidad de enseñar ¿no? lo que lo que aprendes, ¿qué uh -huh. tipo de das ahora a la gente que quiere, digamos que sabe muchísimo, pero quiere compartir ese conocimiento y apenas está entrando a ese mundo?
2: Um, pues aquí a lo mejor les voy a decir algo que no, que, uh, este... No quiero ver explotar al mundo ni nada así, ver arderlo <risa> ni nada, pero um, pasa mucho, bueno, yo he visto que sobre todo ahorita con la pandemia, este como que todo el mundo se siente, no sé, forzado, no sé qué es lo que sienten, en el sentido de que pues quieren compartir cosas, ¿no? Y, y me parece que si te nace de verdad, pues es bueno, sí pero yo siempre, o sea, mi sugerencia siempre va a ser por mi experiencia, porque yo soy así, no sé, pueden decir claro, por lo claro. que quieran, pero sí, o sea, digo, todos somos diferentes, pero al final siempre creo que llegas a cierto nivel donde dices, ah, bueno, estoy capacitado para, para compartir estas cosas, para poder apoyar a alguien, y hacerlo realmente bien, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy muy cuidadosa de no compartir cosas que no he hecho realmente y casi a nivel profesional. O sea, si no lo hice en mi trabajo y me puse a hacer un ejemplito y me salió, es muy raro que yo lo comparta. Porque a lo mejor me van a decir, oye, este, échame la mano, ¿no? Ayúdame. Yo siempre les digo, o sea, no solo lo publico, sino si necesitan ayuda con algo así, pues sé que les puede dar porque ya lo hice, ¿no? Entonces, eh, cuando me imagínate que yo publico algo porque, pues ahí hice un ejemplito y me piden ayuda y yo siento algo de responsabilidad por lo que comparto y por, pues, el apoyo, ¿no? Entonces trato de que si lo estoy compartiendo, pues los pueda apoyar en, en caso de que se encuentren en un, en un problema, en un error, no sé, algo. Entonces, este, les digo como que no sientan urgencia por compartir las cosas hasta que estén seguros, o sea, no como que no sientan que, que ahora seas la moda y que están obligados o algo así. La verdad es que yo tiene a lo mucho, creo, dos años que estoy así en redes sociales después de que creo que ya tengo ocho años este, trabajando. Este, no, no es algo como que yo hasta que sentí que de verdad... Podía aportar algo, fue que empecé a hacerlo.
1: ¿no? Súper chido consejo, definitivamente. No. A veces, con tantas opciones para compartir cosas, hay demasiado contenido innecesario en la red. <risa> no, pero es muy chido. Muy buen consejo.
2: Bueno, esa, esa es mi sugerencia, de todos modos. Ah, sí, que no se estén preocupando por lo de. Eso sí, es, es más directo, así como que, no manchen, con su marca personal y así. Uh -huh. <ríe> ya, eso eso está de moda, pero no manchen O sea, de verdad es más importante mil cosas antes que, que pensar en una marca personal Todavía hasta la fecha, yo a mí la verdad no me interesa Ni ni que hay, este, pues sí tengo muchos o algo de seguidores Para algunos será muchos, para algunos será pocos Pero no es porque, la verdad a mí no me interesa O sea, me interesa que les digo cuando les puede dar Pues sí si les ayuden algo, les aporte algo, las pláticas, no sé, algo que uh -huh. alguna vez digan, yo escuché esto de Noemí y me gustó o me sirvió o algo así, ¿no?
1: Claro. O sea, me estás diciendo que debo cerrar mi TikTok, mi Pinterest y mi Instagram justo ahora. nada no es cierto.
2: nada <risa> no, como crees, yo también tengo Pinterest para estar, pero solo solo me la paso menseando ahí. No, no, no publico nada.
1: Sí, no entiendo quién publica cosas en Pinterest, pero lo agradezco porque tampoco lo... <risa> exacto, exacto. Está
2: padre lo que te encuentras.
1: Sí, sí, sí. Muy bien.
0: Yo no hablaba porque estaba cerrando todas mis cuentas y bajando todos mis, mis posts de los blogs. <risa> no, no es cierto.
2: Pero sí, si ¿cuántos años tienen de experiencia ustedes? No, no se hagan los que no, no manchen.
0: Sí, sí, yo tengo una pequeña perspectiva ahí porque a lo mejor, o sea, a lo mejor si no tienes mucha experiencia, no te vas a poner a compartir. No sé, tienes un poco de experiencia con JavaScript y no vas a dar consejos de cómo crear una una arquitectura de microservicios, ¿no? A lo mejor. Pero sí, definitivamente, si te encuentras algo o cosas así, este está bien compartirlo y está bien también ser muy claro, ¿no? A lo mejor, pues, lo hice de aquí a aquí, esto, acotarlo, vaya. Hice de aquí a aquí y esto es lo que aprendí. Entonces, bueno, en ese, en ese sentido también estoy de acuerdo porque también la desinformación es muy peligrosa y también puede crear, pues, más problemas que soluciones, ¿no? Entonces creo que también iba por ahí un poco ese ese comentario y a ah, eso vale. estoy de acuerdo.
2: Ándale, sí porque yo me fui muy al extremo, pero sí es cierto, o sea, basta con decir, bueno yo hasta casé y eso es todo, ¿no? Pero pero sí, este digo, a lo mejor sonó muy extremista a lo mío, pero con eso, pues como que ya puede decir ahí, ah, bueno hasta acá, ¿no? Y entonces ah, vale. voy a ingeniármelas más adelante
1: Exacto, sí. Yo creo que el crimen está en, en postear este material de expertos, no siendo experto, ¿no? ¿Sí?
2: Exacto, pues, no lo quería eh, decir, pero se tenía que decir... Ajá,
1: se dijo. Exacto. <risa> Exacto. Y así, y así como las cosas que tienen que decir y se dijo, déjeme entrar, saltar un poquito lejos de, de la programación, bueno, tal vez muy cerca, tristemente, y ahondar de regreso al tema del mes, ¿no? Es la mujer... Una de las cosas que siempre nos han interesado, y obviamente checamos con, con las personas que entrevistamos, con las increíbles mujeres desarrolladoras que hemos estado entrevistando, si están de acuerdo con esta pregunta, porque es un tema, hey, ¿no? es un tema que tal vez deberíamos dejar de tenerle miedo para empezar a afrontarlo como es, ¿no? Y resolver cosas en vez de estar discutiendo si existen o no. Cuéntanos de mí. Seguramente has, has tenido ciertas historias de terror. En cuanto al género, ¿no? O sea, acoso, discriminación, en esta carrera, en tu historia... De vida, cuéntanos un poquito. Um,
2: vale, pues lo primero que me acuerdo este, es una experiencia en la universidad, este, ya, ya empezando por ahí. Ya. La verdad es que sí había, había maestros que eh, personalmente no me hicieron algo. Pero todo el mundo los conocía porque andaban rondando los pasillos de, de otras carreras donde iban chicas pues agraciadas, digamos, este, o con ropa más, más, menos holgada, no sé, este, no quiero decir las carreras porque no se sé, presta algo feo a lo mejor, pero bueno, esa es la verdad, ¿no? Había más chicas y iban mejor vestidas. Y estos eran de ingeniería, estos maestros, pero se la pasaban en esos edificios, ¿no? Paseando para ver qué, qué veían o que encontraban por ahí, ¿no? Eso, pues, digo, no es a mí directamente, pero pues ya está está feo, ¿no? No me gustaba esa actitud y trataba de no tomar materias con esos maestros. Okay. Aclaro, ¿eh? Sí, porque eh, tendemos mucho a pensar que si no es mi problema, pues me hago de la vista gorda y ya estuvo, ¿no? Yo la verdad traté de no, no tomar materias, algunas veces era este, imposible porque era la única oferta que había, pero sí, este pues no, no me agradaba, ¿no? Y ya pues, ¿de que te das cuenta de eso? Lo más lejos que puedas de ellos, ¿no? Eh, sí, sí. Algo más directo que sí me pasó es que había un maestro que de hecho casi no daba materias en nuestra carrera, pero por alguna materia de estas que son como compartidas con, con la carrera de Ingeniería Industrial. Este, me tocó me tocó conocer a un maestro que ese sí era ay, muy feo. <risa> o sea, ese sí a mí me tocó que, que me viera así feo. este No sé cómo decirlo. ¿Cómo, cómo lo decimos? ¿Con intenciones extrañas?
0: Uh -huh. Sí, no sé. manchado. Okay. Uh -huh. Incómodamente así...
2: Sí, ajá, sí, muy, muy feo. De hecho, alguna vez sin querer, o sea, yo estaba en, en el patio de la, de la universidad y lo vi llegar súper borracho a la escuela con What? una maleta, este, yo, yo no lo conocía, ¿eh? yo no sabía quién era, solo sabía que era un maestro, pero en ese entonces no, no me tocaba nada con él. Y lo vi llegar así y, y dije, ¿quién será? Y ah, desafortunadamente no había nada, nadie conmigo porque pues luego estás con alguien y te dice, ah, es este maestro de no sé qué o no sé, ¿no? Pero pues no, yo no sabía. Entonces después lo llegué a ver igual en los pasillos, pero viendo eh, no, discreta, no medio discretamente como el otro maestro, sino muy, 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 muy feo. Y a mí me llegó a tocar alguna materia que trabajó así como sustituto o algo por el estilo y sí muy directo, ¿no? Este, de hecho, casi le decía a las niñas que, que ellas pasaban, este, porque eran niñas y cosas así, ¿no? Que tam también tengo que decir que había quien aprovechaba esas oportunidades, este, pero bueno, este, al final, yo en alguna ocasión, pues le hice alguna, ah, pues resulta que en mi proyecto terminal él me toca como de asesor, no de asesor, perdón, este, de, como de evaluador, entonces... Bien éramos un equipo de tres y teníamos que ir a sentarnos con, con cada uno de ellos porque nos apoyaban y todo esto, nos revisaban, todo. Y pues ya de ahí como que ya lo empecé a sentir más directo con sus comentarios, y cosillas así. <ríe> sí, no es como, es, no sé cómo explicarlo, no es claro, obviamente. No te va a decir directo al grano, pero como que te las va aventando. Entonces en alguna de esas pues ya me molestó mucho y y por ahí hizo un comentario así como que le bajara a sus a sus comentarios, uh -huh. y tuvimos problemas de hecho en el proyecto terminal, porque pues resulta que como estaba de evaluador, pues nos hizo la vida, nos quiso hacer la vida de cuadros, uh -huh. este y, y en plena evaluación, en plena presentación, perdón, del, del proyecto terminal, fue bastante obvio que él, eh, después de que había otros dos maestros que estaban pues contentos con el proyecto, él estaba directo y a la cabeza, ¿no? Así, duro. Pero al final, pues, este... Pues, contestábamos lo que se tenía que contestar y ya subo, ¿no? Al final nos fue, nos fue bastante bien, a pesar de todo. Pero, bueno, su, su intención era así como hacer notar que estaba molesto, al parecer. Entonces, sí, sí este, esa es una de las, de las experiencias. No sé qué piensan de algo así.
1: Qué que horror, o sea... Yo, yo como hombre nada más escuchando y poniéndome en, en esa situación, ni siquiera en tus zapatos todavía me siento incómodo con el ambiente que eso generaría, <ríe> no manches.
2: Sí, sí, era, y, y ¿saben que La verdad es que es muy triste porque ahí en la universidad este, eh, hubo varios maestros, de hecho con, alguna vez platicando ya con, la última materia que llevé fue, no, no quiero decir porque igual y quemó al maestro, pero bueno, platicando con el maestro, no me acuerdo qué fue lo que vimos. Que le dije, Oiga, pero ¿a poco no se dan cuenta ustedes? Le digo, porque la verdad sí hay maestros feos aquí. Uh -huh. sí, otros que no me tocaron clase con él, pero lo llegué a ver solo con chavas en los laboratorios, o sea, cosas muy así, raras. Este, y ya les contaré más, más a detalle esa, esas historias muy feas, porque hasta niñas traía ese maestro. este okay. Y me comentó que había, había hasta demandas contra esos maestros. Y la universidad nunca quiso hacer nada demandas, este, penales, pues. La verdad sí está feo, este afortunadamente sí, no no tomé materias con ellos de pura, pues destino me tocó topármelos algunas veces, pero sí sí es bastante feo, ¿no?
1: Totalmente, no, totalmente.
2: Por ahí no sé otra cosa que les puedo decir. Eh, ya la verdad de ahí, pues en el ambiente laboral que yo estuve, la verdad les puedo decir que no, no he tenido ningún problema. Este digo, salvo alguna vez algún comentario acá medio raro de, de algún compañero, uh -huh. eh, compañero lejano, que ya ni me acercaba, pues, este, pero sí no, no, no hubo mal más, más este que les pueda platicar. Lo que sí es que, pues, a veces, este, está, está feo en cuanto a hablando de estos temas que, que luego me preguntan, oye, es que alguien te uh -huh. hizo algo y, y la verdad. Está feo decirlo, pero es la verdad. Hay que decirlo. este Hay veces que no es un hombre necesariamente el que, el que te hace cosas, ¿no? De este tipo, ya sea de acoso no sé. Sino que a veces uh -huh. este, te este, encuentras gente que simplemente por, por, no sé, por alguna razón le parece que eres blanco, un buen blanco para, pues no sé, para hacer algo malo o para decir algo malo o no sé. Entonces, pues en ese uh -huh. sentido, la verdad, yo siempre um, cuando hacemos o oh, me han entrevistado, no sé, a este tipo de programas sí les digo, mujeres, eh, neta, si no van a apoyar a otras mujeres, no hay bronca, o sea, no se les puede exigir, pero tampoco estén viendo cómo meterles el pie a otras mujeres, uh -huh. porque pues no está chido. Y eso lo digo no solo por experiencia personal, sino porque he visto a otras personas, que es muy feo, la verdad, que en vez de que se ayuden, pues están viendo Cómo no ayudarse o cómo meterse el pie, ¿no? Entonces, pues, la verdad, si hay que... Si alguien se puede ayudar, pues es entre nosotras mismas y, y empezando por pues por no hacer cosas que afecten a otra persona, ¿no?
1: Claro. Sí, totalmente. Y, y aunque definitivamente, y, y siempre estaremos en la lucha, espero que no por mucho tiempo, pero pues, sigamos en la lucha hasta que ya no haya necesidad de luchar... De, de traer esta equidad y de esa importancia de visualización ¿no? a, un, a un género que es un grupo no representado en sí. ¿no? También el, el, el empezar a cambiar el mindset, y creo que eso está pasando mucho en tecnología, a pues, ver por tu compañero. ¿no? O sea, somos humanos trabajando en un, en un área estresante y muy divertida y muy hermosa, pero ¿no? mm -hmm. que necesita ser más complicada de lo que es eh, por la sociedad. Exacto. ¿No? Creo que sí es importante el ver por el otro y la otra, sin importar tu género, ¿no?
2: <risa> Suena mucho así como a, a comercial, pero, pero sí, o sea, hay que hacer la vida más bonita, ¿no? No no ver cómo fregársela al prójimo.
0: Sí, es comercial, pero también una de las razones por las que pues decidimos hacer estos episodios, ¿no? Que les decía a una de las entrevistadas pues hicimos nosotros nos hicimos este huequito en el internet, ¿no? Para, para expresar ideas y opiniones, a lo mejor sobre todo orientadas al desarrollo web y estas cosas que nos interesan, pero pues también cosas que son realmente importantes y que deberíamos estar considerando o tener siempre con, en conciencia, ¿no? Y pues sí, estos, estas historias este, feas, tristemente, se van a, a seguir dando y habría que ver qué podemos hacer de nuestro lado también, ¿no? Para evitarlas, para para disminuirlas. Uh, acá creo que, por ejemplo, en Guadalajara, en una de las universidades sí ha habido este cese de maestros por, por estas llamadas de atención que, que hacen las las estudiantes y cosas así, pero pues también es cierto que son seguramente las menos, ¿no? O sea, hay, hay muy poca gente que... Muy pocas mujeres que se atreven como a denunciar y luego hay muy pocas... Pocas instituciones que están dispuestas a hacer algo al respecto. Entonces, bueno, eso es nuestra triste realidad.
2: Sí, sí es cierto. Y, y de hecho de eso, pues la otra, la otra llamada así como de que... Este, y que les comento luego, así que eviten hacerse de, de la vista gorda, ¿no? O sea, si ven que alguien lo están molestando de cualquier forma, o sea, no, no necesariamente acoso sexual, ¿no? Puede haber muchas formas de, de molestar la verdad que hacerse de la vista gorda pues es ser parte del problema no entonces pues si están viendo que a alguien le están haciendo algo malo pues lo mínimo que puedes hacer es hablar con esa persona, apoyarla y pues en el caso de que se requiera pues apoyarlo en, en, en temas de, de resolución no
1: bien dicho sí. si ya no hay más historias de, de terror que contar seguro que <risa> hay muchas más pero espero que sean las menos <risa> eh, aún en el tema eh, me entra la duda de cuántas, cuántas mujeres hay en tu equipo de trabajo, ¿no? Y cómo se... Eh, bueno, en tus equipos de trabajo conforme has ido avanzando en tu carrera. Como, ¿Cómo has visto esta segregación poblacional ahora en el trabajo? ¿No? Y si ha cambiado un poco desde que empezaste hasta ahora, ¿no?
2: Eh, no, no ha cambiado mucho desafortunadamente. Siempre he estado acostumbrada a, a ver esto, bueno, siempre y más ahora, ¿no? De, en este tipo de, de carreras o de ambientes. Pero sí, por ejemplo, el primer trabajo que tuve al principio cuando, bueno, no me acuerdo si al final o al principio, pues éramos como 80. Creo que eso fue al final. Uh -huh. este Y en el equipo, digamos, el equipo en el que yo estaba, pues al principio éramos dos mujeres, programando, programando dos mujeres. Y luego se unió una más. Y sí estaba medio parejo, de hecho era el equipo que más mujeres tenía porque había otros, había tres hombres entonces era muy parejo y he tenido la fortuna de que ha sido así, pero solo en ese equipo, porque ya si contabas los de otros departamentos, ya no dentro de desarrollo de software seguía haciendo desarrollo, pero pues había diferentes ¿no? porque era una agencia de viajes entonces en esta agencia pues eh, cada uno tenía diferentes servicios y en esos equipos pues había equipos que ni una mujer y si bien les iba había una, pero a lo mucho, entonces mm. sí está muy marcado en el siguiente que estuve, nunca hubo una mujer, el que les dije que eran rusos y, y de otros lados.
0: Ajá.
2: Nunca hubo una mujer. Ouch. De desarrollo de software, no. Ni de nada bueno relacionado con tecnología. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí sí estuvo triste. Es, la verdad es que no creo que haya sido cosa de, de jefe. Porque en realidad habría vacantes, pero no sé, por alguna razón no aplicaban muchas mujeres, la verdad. Muy pocas, o sea, yo me acuerdo haber visto, ahí les ayudaba un poco con el proceso de reclutamiento en algunas en algunas partes y no, nunca, o sea, eran muy pocas las que se apuntaban, empezando por ahí, ¿no? Y mm, yeah. ahorita, donde estoy? Pues está está, de hecho, la empresa tiene muy claro así como de que, quiere estar, este, por lo menos 50-50, ¿no? Si no es que más mujeres. Entonces, uh -huh. sí está, está parejo, pero sí, pues aún así como que se quiere hacer más por él. Ya por ahí les compartiré algunas iniciativas o lo de practicantes. Lo que sí es que han abierto muchas, este, para practicantes que luego se quedan a trabajar con nosotros y la verdad es que aplican igual muchísimos más hombres. Entonces... Pues ahí sí es como tratar de acercarnos más, ¿no? La verdad, la creo que lo de la pandemia no nos ha permitido tanto, pero sí, este pues, uh -huh. se hará el, el esfuerzo, ¿no? Por acercarse más.
0: Órales. Bueno, pues, híjole, se ha puesto buenísima la plática, y pero hay muchísimas otras cosas de las que queremos hablar con Memí. ¿Quién te manda a hacer tantísimas cosas tan interesantes, Mami? Eh, pero entre ellas, pues, estaba... Ya mencionaste al principio del episodio que eres parte de ciertas comunidades, ¿no? Eh, estás organizando, tal vez también uh, das las charlas allá. Entonces, uh -huh. ¿qué nos podrías contar de, de estas...
2: ¿Comunidades? Vale. Pues, les, como les comentaba, este, todo, todo empezó por eh, GDG. Este... Esta comunidad pues ya tiene, uf, ni siquiera sé cuántos años, pero yo creo que unos seis siete años aquí en Cancún. Eh, vale. Yo al principio así como que ayudaba, pero muy de vez en cuando, porque entre el trabajo godines y así como que te deja bien bueno. quebrado ese tipo de trabajos, <risa> entonces salía ya así como muy fundida, no sé. Y este, y sí, nada más de repente cuando me daban permiso, que muy rara vez pedía este, permiso para eso, o eran en fin de semana, pues apoyaban, ¿no? Pero sí así muy, muy light. Luego te, te invitaban así como ponente, y yo decía, es lo que les platico, que yo decía, ¿yo qué voy a decir? O sea, <ríe> ¿qué, qué, qué importante y qué interesante, y qué les puedo compartir que, que sea bueno, ¿no? O sea, no, no, y nunca quise, la verdad. Entonces, hace como. Exactamente tres años, creo uh -huh. que dos años o tres Fue el primero en el que ya me animé a participar Como como ya estaba ayudándoles más este, en esta parte de, de organización sí. Este Y sí, siempre iba y andaba, de hecho andaba de fotógrafo Andaba cargando, andaba haciendo otras cosas Y a ya ver. en una de esas este me, me animé a, a participar Creo que di una de Machine Learning con una tecnología de punto .NET fue así como ya empecé como a participar un poquitito más eh, como speaker. Ajá, sí. este Porque sí, les digo, no no era así como tan tan confiada.
0: <risa> <risa> y Oye, este... pero ahí fuiste de... Pues yo, ¿qué les voy a decir? Ah, no. Sí, miren, aquí hacemos machine learning con...
2: Ay, <risa> <risa> ah, ya me pasé de lanza, ¿no? <risa> 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 no, es que la verdad es que... Uno piensa en Machine Learning, por ejemplo, y dice, no, es que, no manches, hasta de matemáticas hay que saber y acá no. Y sí es cierto, cuando lo haces, pues ya a un nivel más avanzado y profesional, pues sí, hay, hay muchas cosas que aprender. Uh -huh. Pero lo cierto es que tecnologías como esta que presenté, este de .NET, básicamente tú no tienes que saber nada más que, entre, o sea, tú le pasas datos y está, de hecho, Microsoft te ofrece igual las, las, los bancos de datos. Entonces, pues es bastante fácil, o sea, si entiendes el principio del Machine Learning y de las este, áreas que estás utilizando, dependiendo del tipo de, eh, de aplicación que estés haciendo, pues es bastante fácil, o sea, no la verdad es que no era ninguna ciencia, sí suena Machine Learning, pero o sea, no se me hace ninguna ciencia, este aunque sí vi que, que es, es bastante útil, pero digo, no tienes que saberte... Eh, con que sepas punto .net y un poquitito de, de Machine Learning, ya, ya estás del otro lado, ¿no? Entonces, mm. sí, sí me emocioné, pero es que así soy yo, o sea, si no si, siento que si no presento algo que de verdad les deje algo, sí. no, no, mejor no lo hago. ¿Cómo es la frase esa en inglés?
1: Go big or go home.
2: Sí, sí, sí.
0: Una buena actitud que tener. Muy bien, muy bien. <ríe>
2: Pues ya de ahí apenas hace un año fue que este, vi que estaba la oportunidad de integrarse a Women Tech Makers y precisamente pues es como una filial de los GDGs, ¿no? Entonces, ah, okay. este pues aplicas y ya, este pues si te quedas pues ya tienes la, la oportunidad. De hecho, ellos eh, lo que te dicen es que puedes hacer, eh, eh, seguir trabajando como con los GDGs, ¿no? Pero al final yo lo que quise hacer fue una comunidad eh, pues que colabore con, con el GDG pero que sí tenga como su cierta independencia en el sentido pues para ayudar más dando cursos o dando mentorías o dando este no sé algo que pueda apoyar realmente no solo pláticas a, a las mujeres ¿no? Entonces fue por eso que decidí este hacer la comunidad como tal. Oh, este okay. Ajá, o sea, te dicen, no, no, tú eres embajadora, pero puedes ir trabajando con el GDG O puedes hacer tu comunidad, y entonces lo que hacemos, pues, es colaborar mucho Y este, el último evento que hicimos fue con el GDG Fue en el año pasado, que estuvo súper cansado, por ahí creo que estuvo Axel fue Fueron dos días, creo
0: Sí, sí este, Pero y, yo estaba y... escuchando nada más, no, no, organicé ni nada
2: <risa> Ah, bueno, sí, 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 fuiste, estuviste ahí escuchando Sí, es cierto este, pero bueno, al final este, pues eso es lo que trato, de hecho este año no he hecho ningún evento, el único que ya había medio organizado por ahí, me quedó mal un ponente y luego tuve un problema personal yo que de plano no pude, de salud, <risa> que no pude mover y de plano moví el evento, pero sí, um, pues lo que planeamos es hacer este tipo de, de cosas normalmente o regularmente para apoyar mujeres de manera gratuita, ¿no?
0: Vale, bueno, eso está padrísimo uh -huh. Sí, sí.
2: Ahí si lo quieren seguir en redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como WTM de Women Techmakers Cancún. Ahorita tienen la oportunidad igual de, de apuntarse aunque no sean de Cancún porque estamos haciendo todo en, en línea. ¿no? Eh, vamos también a, a tratar de dar algunos cursos de nuestros patrocinadores y las mentorías pues también serán en línea. Entonces el que se anime aunque no esté en Cancún es bienvenido en la comunidad.
1: Súper cool. Ahí lo pondremos en las notas del show definitivamente. Y fíjate que el, ese apoyo a comunidad es siendo que los primeros pasos y los, el camino correcto para justamente cambiar el mindset y que todos nos apoyemos entre todos y todas. ¿no? Y ya, hablando de eso, usando eso para premisa de, de esta pregunta... En cuanto sí. a empresas ¿no? y, y al área laboral, ¿qué pueden hacer líderes eh, tanto de toma de decisiones como líderes de equipos hasta, hasta líderes de uno mismo <ríe> para <ríe> impulsar eh, a las mujeres en, en esta área tan hermosa de este tema?
2: Líderes de uno mismo, sí, está padre la pregunta. <ríe> este, ah, Pues creo que cada quien tiene diferentes roles en, en, digamos, en la comunidad. Desde las empresas hasta, como dices, el jefe más más específicamente o el que se dedica a contratar, o, o nosotros como individuos, como dices, ¿no? Eh, yo creo que gran parte de lo que hay que hacer en la parte laboral es eh, algo que considero importante, es este que se den oportunidades no solo de, de contratación, porque ahorita está, lo siento así como de moda, que están este, contratando mujeres, está está padre, está bien, ojalá que no sea una moda, que se conserve, sí. pero también creo que es importante que den la oportunidad de crecimiento, o sea, no nada más contraté mujeres, pero ahora se me quedan todas aquí en el área, este pues más, en el nivel más bajo, digamos, sino que eh, eso es algo que, que puede llegar a mover a la gente, no el crecer profesionalmente, entonces... Eso es, es es como que lo que más podría decir yo que se puede hacer. Obviamente también que no se hagan estas prácticas de ¡Ay, sí, apoyamos mucho a las mujeres! Este, todas las empresas quieren decir eso. Y en lo personal este puedo decirles que, que pues hay mucho que hacer. no eh, Eso de que digan, no, pues, es que vamos a meter mujeres porque nos piden que sea el 50 y 50, ¿no? Pero, o sea, no, no. Sí, o sea, no lo están haciendo por porque de verdad sea realmente importante para ellos, sino porque pues así tiene que ser, así nos lo exigen y pues ya está, ¿no? Ya, métele ya. Y pues al rato a esa persona no se le da ni el apoyo que, que se le debe dar, ¿no? Entonces...
1: Claro, se cumple una cuota y ya. Qué feo.
2: Exacto. Sí, como dicen, es, es cambiar la mentalidad, ¿no? Y pues la parte de, de la sociedad que les puedo decir es importante y también, eh, digo, van a decir que a mí que me importa, pero es parte de lo que creo que las acciones del gobierno, este, que pueden ayudar mucho, uh
0: -huh.
2: es que creo que esto viene no de la universidad, esto, el problema viene muchísimo antes, desde que tú platicas con una chava, una chica, este, de, de prepa o de secundaria, y tú le dices ingeniería y cree que no sé, que va a hacer cosas de hombres, que va a cargar o no sé qué, qué cree? Este, dependiendo, ¿no? De, de la zona de la educación y todo, pero si sí es como que dice, "No, es que eso es para hombres", ¿no? Por ejemplo. Yeah. O es que no me gustan las matemáticas, o sea, porque eso sí lo he escuchado claro y me da así como dolor de cabeza porque digo, algo están haciendo mal en las escuelas también para que la gente diga este, no, es que las matemáticas no. La verdad es que si alguien, a mí tuve la fortuna de lo que les platicaba, de que las matemáticas eran las materias que o física o no sé, que más me gustaban porque no no me costaban tanto trabajo. O sea, a mí me costaba la teoría. Uh -huh. y, y creo que tuve este esta mentalidad porque desde la primaria yo tuve un maestro buenísimo, la verdad. este No se me olvida su nombre, se llamaba Luis Antonio. <risa> Ahí sí me escucha algún día. Pero to a todos, a todos en el salón le gustaban las matemáticas, de verdad. Okay, Eso es algo que no ves. Sí, o sea, querían que llegara ese maestro. Y no era de que pusiera jueguitos ni cosas así. O sea, sí te ponía cosas difíciles, pero él sabía qué hacer y hacía unas dinámicas que movían a la gente. Uh -huh. Y todos peleaban por ser el mejor en esa materia. Entonces, como que ya, si tú agarras el gusto a esa edad. Ya no no hay pierde, o sea, ya desde ahí nunca, yo nunca perdí la, pues el gusto por ese tipo de materias, ¿no? Entonces creo que, pues, todo parte de, desde la niñez y, y ahí es donde hay que hacer algo para, pues, para mover más mujeres al área, ¿no?
1: Claro, sí, totalmente, de acuerdo. Douglas Crockford, en uno de sus talks en el que hablaba de cómo, cómo requeríamos cambios, ¿no? En el futuro de la programación, en Javascript de que muchas veces los cambios, al menos en ese entonces, se daban muy lentamente. Prácticamente tenías que esperar a que muriera toda la generación pasada que había puesto esos cambios para que se aceptaran los tuyos. Ay, no. este, esperemos que no dure tanto tiempo en el mundo tan interconectado en el que vivimos hoy en día para, para hacer este cambio que tanto nos falta desde hace tiempo. ¿no? Sí. Cool.
0: sí, es una cosa que ha sucedido por generaciones y generaciones y nomás no la podemos acabar, pero como ah, dicen... Pues. Todo empieza en casa, estoy de acuerdo con eso y, Exacto. bueno, hay que hacer nuestra pequeña partecita donde se pueda, ¿no? Los que tenemos hijas, los que tenemos hijos, porque es de todos lados, ¿no?
2: Ándale, sí. Ándale, sí. que, que no tengan miedo desde el principio. No, es que las matemáticas me dan miedo, ¿no? Sí. No muerden.
1: Eh. No. Yo, la verdad, aprovecho el, el spot para, para mencionar que yo estoy especialmente orgulloso de mi hija que anda pasando de prepa. Y ama las matemáticas. Y tiene un interés natural, obviamente, porque me todo el día programando. Tal vez debería programar un poco más, pero yo menos. <risa> pero, este, pero ya me explica conceptos de matemáticas que... Que no sé si no puse atención o son nuevos. <risa> y, y eso me encanta, ¿sabes? Que, o
2: ya se te olvidaron, tal vez. Ya se me olvidaron, de nuevo. Mi,
1: mi memoria ya no es la misma.
2: Ajá.
1: Este, me, me encanta ver que ya no existe ese estigma, ¿no? Que, como dices, veía mucho en mi generación y en muchas otras generaciones. Yo, yo digo que viene, vienen cambios interesantes ¿eh? con ese cambio de mindset.
2: Ojalá que sí, sí. Bueno, parece que vamos por buen camino, solo espero no perdamos el rumbo. Con todo esto de la pandemia, creo que ya, ya estamos todos medio perdidos en todos los sentidos. <risa> pero, pero bueno, lo intentamos, ahí seguimos, cool. dando de
1: duro.
0: Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, ya estamos en, en un, las partes finales del episodio. Como les dijimos, hay muchísimas cosas de qué hablar con Noemí. Afortunadamente es parte del, del show, es host de este podcast. Entonces la vamos a tener dándonos consejos y comentarios y opiniones acerca de un montón de temas que ya estaremos platicando. Por ahora, pues queremos ir a las siguientes secciones. Y la primera serían los picks, las recomendaciones random. A ver qué nombre le dejamos al final. Pero... Bueno, como ya saben, este no tiene nada que ver con particularmente la tecnología o la profesión en la que estás ahorita. Eh, aunque puede ser, ¿no? O sea, no es necesario, pero puede ser. Uh
2: -huh.
0: eh, si es una movie, un canal de YouTube, un artista de música, un libro, un gadget, una receta, no sé. Algo que ah, nos quieras recomendar a quienes escuchamos el show.
2: Lo que me acuerdo que les puedo recomendar, que acabo de ver recientemente, uh -huh. es una serie... De hecho, que es así como este de tecnología, que tiene que ver. Sí. Eh, ya por ahí en Twitter había recomendado una que me gustó muchísimo más. este Y se trataba más como de genética. De, luego les digo el nombre porque esa se las debo bueno, no me acuerdo el nombre. Este, <risa> pero la de ahorita este que acabo de ver y que sí les recomiendo, me gustó bastante. Eh, se llama The One, no sé si ya la vieron. Ya me la venté toda la primera temporada.
1: Orles. No, no me llené, ahora quiero verla
2: Básicamente uh -huh. eh, Trata de eh, Es ciencia ficción Por supuesto este, Pero trata de eh, Una eh, mujer, de hecho a, Hablando del tema Porque sí es, es importante eh, Pero sus ambiciones van muchísimo Más allá de De lo normal, diría yo Este, No le importa a ella Nada ni nadie en este mundo Más que su ambición Entonces sí. así termina eh, Pues destruyendo La vida de muchas personas Y ella haciéndose famosa Y rica o millonaria eh, sí. Por crear una Aplicación que de hecho ni tan Creó ella pero bueno ahí se los dejo De, de tarea eh, No la creó ella como tal Como que fue en colaboración La parte más difícil no la hizo ella Este... Y eh, la aplicación lo que hace es que genéticamente selecciona a el único que es el match perfecto para ti, eh, tu persona ideal, genéticamente. Oh. Entonces, ajá, ella dice que con esto pues ella está impulsando el amor verdadero y que nadie se va a separar nunca más, no va a haber divorcios, porque pues este, a, a, ella... Eh, y la otra persona que les decía, este, llegan a este algoritmo que logra encontrar a tu persona ideal. Y pues ya, es una app, ¿no? Como muchas que conocemos.
1: Oh, ¡Qué cool! Me suena, me suena muy parecido a un episodio de Rick and Morty. <risa>
2: sí, sí, es así como como tipo Black Mirror se me hizo ese esa serie. Whoa. No sé si ya la vieron también. Amo Black Mirror. Sí. Ah, está hermoso, pero está oh my, muy creepy. Está muy pesado. Este, sí. Es denso, creo. Bastante. Una vez, o sea, yo con la pandemia la empecé a ver y por ahí sí ya le dije a mi esposo así como que no, ¿sabes qué? Quítala, porque ya no aguanto. O sea, es demasiado y lo peor de Mira. todo es que lo ves como que ya, de hecho, algunos capítulos han pasado después de que pasó en Black Mirror. Este, el, por ejemplo, el de ahí, un otro, una aplicación que en China sí empezó. Oh, a
1: sí. Sí, sí, es. ¿Sí? sí. ¿Sí lo viste? El de la reputación. Esa, no qué, ver, oh, qué, qué horrible,
2: <risas> qué horrible. O sea, no, es que no lo puedo creer. Me encanta la tecnología, pero sí hay cosas muy, muy creepy que no, que creo que no son las ideales. Igual como esto, ¿no? De que imagínate tener solo un match.
1: Sí, no. este
2: con el que puede ser feliz porque la genética lo dice sí creo que no somos animales no pero bueno es ciencia ficción dejémoslo así
0: por
1: ahora <risa> es ciencia ficción sí, no. por ahora ah no
0: verdad <risa> <risa> a mí me hizo pensar en, en gataca este ya es viejita la movie pero
2: ah no me encanta no esa película esa eh. Está buenísima, y sí, sí es cierto, y también me dio mucha tristeza pensar que, y sigo pensando que sí vamos a llegar a ese punto, uh -huh. donde podamos este escoger, ya sabes cómo va a ser, y, y mover, moverle todo a la gente, creo que no, no me agrada tanto esa idea, pero bueno.
0: Sí, da un poco de miedo. Este,
2: <risa> las recomendaciones ahí se las dejamos.
1: Venga, venga. Vas Arturo. Vale, mi recomendación, de hecho la estaba pensando antes de empezar este show, oh, yeah.
0: <risa>
1: no, es, no es nueva. Pero definitivamente es útil y es un libro que se llama The DevOps Handbook. El manual del DevOps. Y es un libro que me regaló hace tres años y medio, un, bueno, tres años y cachito. Un, un amigo muy chido y un mentor muy cañón. Y este libro me reintrodujo a los libros de, de ingeniería y desarrollo de software. ¿no? Pues en, seguramente en la carrera leímos todos algo bonito e interesante, pero eh, algunos perdimos el interés, lo siento. Lo siento que te hice, el libro. Pero eh, me reintrodujo a este mundo y aparte me reintrodujo introdujo a, a diferentes mindsets que, que justamente gente que está revolucionando aún hoy, ¿no? y que estuvo revolucionando hace 20 años, y hace 30 años, hace 10 años, el mundo de la tecnología, el mundo de cómo trabajamos sobre todo en tecnología, ¿no? eh, describen de una manera que puedas usar inmediatamente, ¿no? muchos libros de tecnología, supongo. Se los recomiendo muy cañón. Hace poco lo volví a ver porque estoy pensando en comprarme la secuela y, y también les recomiendo la precuela, que se llaman respectivamente The Unicorn Project y la precuela de, de Phoenix Project, mejor dicho, el primer libro. Right. Hablan todos alrededor de la práctica, ¿no? Se nota que, que todas, todas estas personas invirtieron un rato en cómo escribir un libro que pueda reflejar la práctica de software que en algún momento hablábamos. Es diferente a, a otras ramas o a otras disciplinas, ¿no? como la arquitectura de edificios, ¿no? donde puedes ver todo el tiempo y pararte sobre... Puedes ver todo el tiempo lo que se ha hecho y pararte mucho en hombros de gigantes. ¿no? El software, por ser muchas veces bajo licencia, pues no lo ves tanto ¿no? y mucho menos las prácticas internas de empresas.
0: Uh -huh. Este
1: libro está muy chido para empezar justamente a hacer otro tipo de cambio de mindset, que ya está ocurriendo más este, rápidamente esperemos que el otro que todos sean igual de rápidos es como, como trabajar humanamente en una empresa y, y cómo tirar viejas prácticas que no nos sirve del mundo industrial no del que del que nace nuestra nuestra carrera
2: órale me sonó bastante interesante sí, ya sí, estás sí. el siguiente para mí
1: ax por favor va 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 me toca
0: um... Pues también lo voy a orientar un poquito a la carrera y Este es un podcast De hecho es uno de los Podcasts que nos Como por lo menos en lo personal me inspiró <ríe> Me dio ganas como de levantar Uno propio Se llama The Code Newbie Y bueno pues está en inglés También Hablaremos de escuchar podcasts En inglés en otro episodio pero la idea es eh, Ellos eh, Bueno es una chava se llama Saron O Saron la idea es que entrevista a las diferentes personas que están en diferentes áreas, están haciendo diferentes cosas, todos son relacionados con tecnología, eso sí. Pero eh, ella es buenísima eh, entrevistando a las personas y está siempre, eh, la idea es poder ayudar a quienes son nuevos en, en la programación y que vean cómo es que, cómo fue el camino de los entrevistados, ¿no? Algo así más o menos como lo que hemos tratado de hacer con las mujeres que hemos entrevistado últimamente, pero eh, pues muy bien hecho, ¿no? Está está editado así profesionalmente y todo. La chava tiene una voz muy padre, a mí me gusta mucho eh, pues escucharla, ¿no? Sobre todo porque hace hace preguntas muy interesantes y ella comparte también de su propia experiencia de repente, ¿no? Donde coinciden, coinciden algunos entrevistados. Igual de poste.
2: melodiosa que la mía seguramente, ya me
0: imagino. Casi, casi. Lo <risa> que es en pero, ingresa, además. Ah,
2: cierto, cierto.
0: Y pues bueno, mejor eh, aún. el chiste es que ella entrevista gente pues que a lo mejor puede estar en un punto muy, muy alto de sus carreras, están en equipos de, no sé, alto performance o cosas así, o en empresas que, que todos reconocemos, pero siempre llevándolo a un... A una conversación muy amena, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena recomendación. Ahora que estábamos hablando de, de las mujeres, Saron hace un muy buen trabajo. Tiene por ahí otros podcasts que ya les contaré en otros pics, pero bueno, ese sería el mío de la, del episodio. ¿Cómo ven?
1: Como dices? Pues ahí está. ¿Cómo, cómo estás? Uh -huh. Por favor, Axel, honranos con eso. breve. Ahí está. Oh, es, eso, es, <risa> eso, es, eso es el label del show. Súper <risa> cool. Muchas gracias, Ax, por compartir ya ya lo agregué en los sí, sí, sí. Okay. sí de hecho Ajá.
2: mañanita este empiezo a escucharlo a ver qué tal
1: ahora le va sí eso es cool. uh -huh. justamente estoy abriendo su, su página y veo que el último tópico es uno con el que me estoy figuring out eh, 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 estoy ideando cómo comunicarlo y cómo cómo enseñar en que es cómo comunicar tópicos técnicos complejos con Ana Skulikari Qué cool.
2: No, pues está buenísimo.
1: Vale. Y como, como sección final en el show, como siempre, siempre tenemos un Shameless Self Plug, que es, que es un espacio para ti, no mí, Digo, pero sí, siempre tienes este espacio, obviamente, es parte sí. de... Pero es un espacio para eh, platicar de un proyecto en el que estás trabajando y que quieras comunicar, ¿no? que quieras gritar al mundo. Puede ser un, un blog, un artículo en el que estés trabajando o alguien que conozcas, ¿no? alguien que quieras promover una comunidad?
2: Ah, pues miren, eh, me cayó como anillo al dedo. Ah. Vale, pues este, les platico que estoy creando un curso que no había tenido la oportunidad de crear con precisamente con Vue.js. Este me gusta muchísimo y tenía la ilusión de hacerlo porque eh, los que yo he creado son como muy prácticos y, y directo a a ciertas cosas, de hecho uno tiene mucho que ver con la integración, porque sé que es una parte que no se tocaba mucho en, ni siquiera en post, me imagino que tampoco en cursos, se iban directo a, a otra parte, entonces bueno, tuve la oportunidad de hacerlo, pero ahora ya quería hacer algo muy completo, eh, estoy creando entonces el curso que es este Fundamentos de view eh, con la versión 3, entonces oh, nice. eh, pues sí, estoy muy contenta porque va a ser un contenido muy muy completo y, y que espero que les les guste muchísimo ya les estaré contando en qué plataforma saldrá y en qué fecha saldrá porque no tengo la fecha concreta, ah y por cierto por ahí este, yo sé que por ahí en mis redes sociales había publicado que el año pasado iba a dar un curso no me di tiempo, de verdad no me di oportunidad, pero este voy a estar regalando cupones para, para que lo tomen Gratis este este mismo curso y algunos otros de descuento.
1: Oh, súper bien. Voy a estar ahí al tanto. Para los que sí vemos videocursos.
2: <risa> Ándale. Sí. Sí, sí, o sea, tengo que sí, luego sí los veo, pero así como cachitos, ¿no? Pero bueno, alguien que quiere aprender la tecnología desde cero o esta parte de la versión 3, pues estoy segura que, que les va a gustar muchísimo, ¿no?
1: Definitivamente. Ahí son
2: bienvenidos también a
1: ustedes cuando gusten. A ellos sí me voy a apuntar. Ya tengo a varias personas en mente que también voy a apuntar a fuerza Uf. Ah,
2: muchas gracias a él les paso sus cuponcitos
1: Va, thanks muy bien nice, eso está muy cool eh, creo que yo no tengo plug el día de hoy, shameless plug debo aclarar <risa> Axel, tú cuéntanos el tuyo
0: yo les voy a contar de mi website personal entonces es mi nombre escrito bien raro como lo ha hecho creo que desde la secundaria y estoy orgulloso de ello. No shaming la... Um, a c k z e w -L, l dice Axel, pero escrito diferente, porque según yo eso era cool. Y luego punto .dev, como nuestro website del, del podcast. Así, Ajá. .dev también. Axel.dev. Y bueno, ahí explica un poquito de mí y también de qué cosas ando ando trabajando eh, en diferentes áreas, ¿no? videos lo eh, un, un plug que ya hice antes de Notes on View y cosas así. Pero bueno, ahí para que se echen una vuelta si quieren saber un poquito más acerca de uno de los hosts de este My Type of Radio. Y bueno, antes de que venga ese episodio donde hablamos cada quien de nosotros.
1: Pero ahí está.
2: Ya te estoqué aquí un poco.
1: <risa> sí, ese, ese es muy estalcable de tu sitio. Digo, no estoy actuando como sorprendido porque la verdad sí lo visito cada rato ahora que estoy aprendiendo View pero cada vez que agregas más cosas. Qué chido. Súper bien. Súper ¿eh? padre. Bambi, ¿quién, ¿quién paga la cuenta? ¿Quién, ¿Quién quiere cerrar el show?
0: Bueno, pues esto ha sido todo. Ahora sí. Eh, no todo lo que queríamos hablar, definitivamente. Porque sí hay muchísimos temas y, y tantas cosas que Noemí está haciendo que nos gustaría que nos iluminara más, ¿no? Que nos contara más porque es muy interesante. Pero no se preocupen. Ella es parte del show. Es un host y vamos a tenerla muy pronto por acá de nuevo. Esperen el próximo episodio porque vamos a tener a alguien muy interesante también. Alguien a quien apreciamos mucho y ya estarán sabiendo eh, cuando lo liberemos. Sin más, pues gracias Noemi otra vez. Sí.
2: Al contrario, muchísimas gracias por aguantar mis aventuras, mis pato aventuras que siempre les digo.
1: <risa>
2: y pues aquí estamos y nos vemos pronto para platicar ya sea de, de esto o de alguna otra cosa de tecnología, como siempre.
1: Excelente. Gracias, Noemi. Gracias, Axi. Y, y gracias a ti por escucharnos. Y nos vemos en el próximo episodio de My Type of Radio. Muchas gracias por escucharnos. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito.
2: Síguenos en redes sociales como My Type of Radio.
0: Y nos escuchamos en la próxima.